0: Herkese merhaba. E, Akademiden Notlar'ın yeni bölümünde e, tekrar birlikteyiz.
1: Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Hurtuncuğum, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen de iyisindir umarım. Ben de iyiyim hocam, çok teşekkürler. Öncelikle küçük bir haber vererek başlayalım isterseniz.
0: Akademiden Notlar 1 yaşında. E, kayıtlarımıza baktığımız zaman e, 23 Mart'ta ilk yayınımızı gerçekleştirmişiz. Üzerinden tam bir yıl geçmiş hafta olarak değerlendirdiğimiz zaman bu bir yıl içerisinde de 10.000'in 10 binin üzerinde bir görüntülenme var yayınları yani 10 bin farklı kişi olmasa bile yayınlar 10.000 bin kere izlenmiş bence çok sevindirici bir gelişme aynı zamanda da bugün 42. bölümümüz 41 farklı konuyu bugün de 42. sin'e gündeme getirmişiz ben çok kıymetli buluyorum ve bize gelen daha sonradan postalar yorumlar da çok hoşuma gidiyor. Öncelikli olarak size çok tekrar çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten e, bilgi birikiminizi, e, yapmış olduğunuz çalışmaları, e, okumalarınızı bizlerle paylaşıyorsunuz hocam. E, ben yayınlardan çok keyif alıyorum. E, her gün aslında bu konularla ilgili yeni bir şeyleri de izleme e, ve sizlerden öğrenme şansına da sahip oluyoruz. Aynı zamanda konuklarımıza da bugüne kadar yayına katılanlar. Onlara da tekrardan teşekkür ederim. Ben uzun yıllar e, akademiden notları devam ettirmeyi Ümid ediyorum. Umarım bu ümidimizi, bu heyecanımızı kaybetmeyiz ve devam ederiz diye de düşünüyorum.
1: Ee, teşekkür ederim Orçun'cum ama biraz reklam gibi mi oldu? Bu? Ne oldu? <gülüyor> ama hocam bir yıl tamamlanmış. Yani
0: normalde hiç reklam yapmıyoruz. Yayında bu konuyu bende de dile getirmek istedim. Bugünkü ben, konumuz... Buyurun hocam, pardon. Ben hocam.
1: teşekkür ederim. Yani bu... E, işbirliği içinde e, yaptığımız bir şey. Dolayısıyla e, sen ve diğer e, bize zaman zaman katılan konuklarımız olmasa herhalde e, yani e, daha çok zorlanırdık diye e, düşünüyorum. E, tabii yani e, haftalık bir programı e, sürdürülebilir kılmak o kadar kolay değil. Sen de e, biliyorsun. Onun içinde yani 10 bin rakamı ne ifade ediyor tam olarak bilmiyorum ama En azından çekirdek bir dinleyici grubu var gibi gözüküyor izleyici grubu
0: Evet hocam Bugünkü yayınla ilgili isterseniz kısa bir bilgi verelim Aslında veri olarak dermeler bizim bugüne kadar farklı programlarda aslında değindiğimiz konulardan biriydi. Çünkü biz aslında bu bellek kurumlarının sahip olduğu dijital eserleri, dijital kaynakları bir şekilde açmaları, bunlarla ilgili çalışmaların bir şekilde hayata geçirmesini önemsedik. Bunlarla ilgili de yayınlar yaptık. Ama burada artık birazcık daha işin aslında veri kısmını ve bu dermelerin, bu koleksiyonların üzerinde yapılabilecek çalışmaların çeşitlendirilmesi gerektiğini, bellek kurumlarında bununla ilgili aslında birazcık bakış açılarını, değiştirmeleri, altyapı olarak ve sunabildikleri hizmet olarak da bunları değiştirmeleri gerektiği konusuna birazcık daha değineceğiz. Gerçekten bugün aslında elimizde olan farklı konulardaki koleksiyonların üzerinde yapılabilecek gerek bibliometrik anlamdaki çalışmalar, gerek de farklı aslında veri üzerinde yapılabilecek çalışmalar sınırsız. Siz birazdan bunların aslında hem yurt içinde hem de yurt dışındaki örneklerine de değineceksiniz ama... Bugün herhalde e, kütüphanelerde, müzelerde, arşivlerde veya benzeri araştırma kurumlarına görev yapan kişilerin ellerindeki koleksiyon üzerinde gerçekleştirilebilecek veri çalışmalarıyla ilgili de e, bir şekilde düşünmesi gerekiyor aslında. Ve bunlarla ilgili altyapı üzerinde de bir takım farklı çalışmalar yapılması gerekiyor. Artık bunların kamuya açık hale getirilmesi, e, kamunun bunlara rahat erişmesi işin bir tarafı Diğer tarafı ise burada kullanılabilen bir veri seti haline dönüştürülmesi bu koleksiyonlarında çok önemli bir hale geldi. Sürekli olarak bizlerden yani bilgi profesyonellerinden beklenen hizmetler çeşitleniyor ve belki de teknolojiyle birlikte de bu hakikaten toplum tarafından çok fazla önemsenmeye başlanıyor. Bu anlamda da aslında hem yöneticilerin hem alanda çalışanların hem de bizim Öğrencilerimiz ve mezunlarımıza büyük fırsatlar sunmuş oluyor. Aslında bugün birazcık da bu fırsatlarla ilgili belki konuşuruz ve mevcut bilgi hizmetlerini bir sonraki aşamaya nasıl taşıyabileceğimizle ilgili de birazcık sohbet etmiş oluruz. Bizi izleyenlerin de yorumlarını, desteklerini ve katkılarını bekliyoruz. Hocam nasıl bir giriş yapalım? Yani dermelerle ilgili bir aslında bir profil mi çizeriz? Mevcut yapı nasıldı mı? Nasıl bir yapıya dönüştü? Daha sonra bunların veri olarak nasıl değerlendirileceğini mi giriş yaparız?
1: E, i̇stersen önce bu o, veri olarak derme dediğimiz zaman tam olarak neyi kastediyoruz? Onu o, açmakta e, yarar olabilir. Veri olarak dermelerden kastedilen şey e, nedir diye. E, çünkü... E, Hani e, gelişmelere bakıldığında e, aslında bu zamana kadar e, birçok bellek kurumu, kütüphaneler, arşivler yıllardır e, sahip oldukları malzemeleri dijital ortama aktarıyorlar. Ya da zaten dijital ortamda e, topluyorlar. E, dolayısıyla da bir şey dijital ortama aktarıldığında e, ya da zaten dijital ortamdaysa Aslına bakılırsa o o malzeme aynı zamanda bilgisayarla işlenebilir anlamına geliyor bir bakıma. Yani bilgisayar programları da bunları okuyabilir, bilgisayar programları da bunları indeksleyebilir vesaire. Dolayısıyla da demin sözünü ettiğim çeşitli bellek kurumlarında, dijital e, kültürel miras ürünlerine sahip olan kurumlarda zaten e, birçok proje sonucu elde bir takım şeyler birikmiş durumda. Yani bunlar e, işte e, metin türü e, şeylerin dijital ortama aktarılmış hali olabilir. El yazması... E, e, koleksiyonların dijital ortama aktarılmış hali olabilir. Görüntü arşivleri olabilir. Ses arşivleri olabilir. Daha geçenlerde örneğin e, İslam e, Sanat e, Araştırma Merkezi'nin yaklaşık 80 bin civarında işte tarih, edebiyat, sanat e, vesaireyle ilgili e, makalelerin e, tam metinlerini erişime açtığını e, okudum bir yerde. Bunun gibi birçok örnek var. İşte e, ne bileyim tez merkezleri, teknik rapor ya da proje raporları ile ilgili zaten dijital ortamda olan bir takım koleksiyonlar vesaire, bunların sayısı aslında azımsanmayacak şeye ulaştı. Dolayısıyla da şu aşamada. Veri olarak derme dediğimizde kastettiğimiz şey bu gelişmeler sonucu oluşturulmuş olan üst veri ya da tam metin veri tabanlarının, görüntü arşivlerinin vesaire koleksiyonunun tamamının bilgisayarla işlenebilecek ya da bilişimsel erişime, uygun hale getirilmesini kastediyoruz. Hatırlarsan bilişimsel erişimle ilgili de bir program yapmıştık daha önce. Dolayısıyla da örneğin işte X sayıda teze ya da Y sayıda makalelere tam metin erişim sağlamakla yetinmeyip, çünkü buna erişim başka bir şey ama öte yandan o... o kayıtların tamamının aslında bir şekilde topluca işlem yapılabilecek bir şekilde bilgisayar programları vesaire tarafından kullanıcının kullanımına açılmasından bahsediyoruz. Veri olarak dermeler dediğimiz zaman. Yani örneğin işte 80 bin makale erişimi açıldıysam tam metinlerini senin girişte de bahsettiğin gibi ya acaba işte ne bileyim bu konuyla ilgili olarak belirli bir trend arayan kişi o 80 bin makaleye baktığında bir şey çıkarabilir mi? Ya da üst veri olarak düşündüğümüz zaman diyelim ki tokat üzerinde şu anda bibliografik kayıtları olan 10 binlerce kayıtları kaydın tamamına bakıp acaba örneğin kütüphaneler e, e, elektronik olarak bu kaynaklara erişim için 856 alanını ne kadar etkin olarak kullanmışlar bunu bulmak isteyebilirsiniz. Şu anda ikincisiyle ilgili olarak araştırma yapmak tamamen pösteki saymaya bağlı. Yani her bir kayda erişip o kaydın Mark 856 alanında acaba bilgi var mı yok mu diye. Halbuki eğer bu koleksiyon bu derme veri olarak tamamı kullanıcının erişimine açılmış olsa pekala buradan 856 alanı ile ilgili bilgileri çok daha kısa sürede çekmek mümkün olabilir. Mesela Kongre Kütüphanesi'nin böyle bir girişimi var. Tam 25 milyon civarında mark kaydını hem UTF-8 hem MAC-8 hem de XML formatlarında isteyen kullanıcılara bu 25 milyon kayıt anında Işte erişilir hale getirilebiliyor. Artık o 25 milyon kayıt üzerinde ne yapmak istersin o sana bağlı. Örneğin biraz önce sözünü ettiğim gibi bu tür bir durumda siz pekala 856 alanlarıyla ilgili çok daha kısa sürede çok daha etkin işler yapabilirsiniz. Kullanıcılarımız giderek aslında bakılırsa bunları talep etmeye başladı. Yani araştırmacılar, öğrenciler, bu işin pratiğiyle uğraşan kişiler bir şekilde bu o verilere yani bu koleksiyonlara erişmek istiyorlar. Bir benzetme yapmak gerekirse nasıl ki örneğin şu anda ticari bir servis olan diyelim ki Web of Science üzerinde bir arama yaptığınızda işte 500'er, 500'er ya da biner biner indirmesi bizim canımızı sıkıyor işte istediğimiz şeylerin hepsine bir anda erişmek istiyorsak burada da aynı şey söz konusu. Yani veri olarak dermeler dediğimiz şey topyekun bu oluşturulmuş olan spesifik dermeleri hangi konuda olursa olsun bu yeri gelir tezler olur, yeri gelir dergi parktaki bütün makayeler olur, yeri gelir işte ne bileyim proje raporları olur, görüntü arşivleri olur, devlet arşivlerinde zaten dijital ortama aktarılmış olan bir takım malzemeler olur. Dolayısıyla bu son 5-10 yıl içerisinde bellek kurumlarının, kütüphanelerin, arşivlerin dikkatini çekmeye başladı ve bu tür bilişimsel erişim ya da keşif araçlarının o koleksiyonların, o dermelerin tamamı için geliştirilmesi e, konusunda özellikle e, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yönde e, bir takım çalışmalar yapıldı. E, örneğin. Santa Barbara bildirgesi diye Mayıs 2018'de çıkarılmış olan veri olarak dermeler konusunda neler yapılması gerektiğiyle ilgili bir takım şeyler belirlendi bu bildirgede. Ama daha da önemlisi zaten bazı bellek kurumları bu yönde bir takım girişimlerde bulunmuşlardı. İşte biraz önce Kongre Kütüphanesi örneğini verdik. Benzeri biçimde Britanya Ulusal Kütüphanesi ya da Hollanda Ulusal Kütüphanesi'nin hatta daha küçük ölçekli olarak üniversite kütüphanelerinin bu tür girişimleri var. Belki bunlardan da bahsederiz. Dolayısıyla yani veri olarak derme dediğimiz zaman sadece o, o dermelerle ilgili üst verilerin topluca incelemeye, araştırmaya vesaire sunulması değil, aynı zamanda o, o üst verilerin temsil ettiği e, tam metinleri de, ister metin türü olsun, ister işte görüntü, ses biçiminde olsun, bunların da kullanıcının e, bilişimsel e, bir şekilde işleme tabi tutabileceği e, bir ortamda kendisine sağlanmasından ya da Kendisine sağlanmasa bile birazdan konuşuruz onlara da. Onların erişebileceği şekilde e, erişimi açılmasından bulut aracılığıyla vesaire e, bahsediyoruz bu durumda. Kabaca verme olarak veriler e, kavramı bu. Yani hizmet açısından bakıldığında ya işte tek tek bu kaynakları ara yerine ki bunun e, insan tarafından yapılması gerekiyor büyük ölçüde. Ama biraz önce de dediğimiz gibi dijital ortamda olan herhangi bir şey insanın işlemesine, anlamasına imkan verdiği gibi aynı zamanda makineler, algoritmalar tarafından da işlenebilir, anlaşılabilir, sınıflanabilir hale gelmesi anlamına geliyor. İşte bu ikinci türdeki olanakları da bu o, o, koleksiyonları veri olarak sağlayabilirsek kullanıcılarımıza aslına bakılırsa o um, create ettiğimiz derlediğimiz, sınıfladığımız uh, ne bileyim işte katalogladığımız uh, kaynaklardan uh, kullanıcıların araştırmacıların çok daha um, etkin bir şekilde yararlanmalarına uh, olanak sağlayacak şartları uh, altyapıyı, hizmetleri yaratmak diye anlaşılabilir veri olarak dermeler dediğimiz kavram. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten konuyla ilgili aslında güzel bir giriş
0: olmuş oldu ve bir çerçeve de çizmiş olduk. Burada zaten siz böyle bir hizmeti aktif hale getirmeseniz bile internet üzerinde bu içerikler açık olduğu zaman geliştirilen yazılımlarla bu örümcek tarzında veya işte scrap dediğimiz yapılarla Bunları zaten ihtiyacı olan kişiler toplamaya çalışıyorlar. Yani sizin veri tabanlarınız üzerinde, web sayfalarınız üzerinde, koleksiyonlarınız üzerinde arama motorlarının veya harmanlama sistemlerinin benzeri mantıkla çalışan yapılarla bu verileri toplamaya çalışıyorlar. İşte HTML'i pars etmeye çalışıyor, o iki tane etiketin arasındaki veriyi çekiyor vesaire ve bir şekilde ihtiyacı olan veri setini kendi oluşturmaya çalışıyor ve bu aslında bir anlamda bir kaynak israfına da yol açıyor ve birden fazla aslında kurum veya kuruluş tarafından bu veriler de bir şekilde paylaşılıyorsa bunlarla ilgili ciddi anlamda sıkıntılar oluyor. Ya birisi oturuyor saatlerine harcıyor bu yapıyı oluşturabilmek için, veri setini oluşturabilmek için ya da bir yazılım geliştiriyor ve bu yazılımla beraber bunları toplamaya aslında bir anlamda Harmanlamaya çalışıyor ama bu çalışmaları aslında hem Türkiye'de hem yurt dışında sizin de biraz önce örneklerini verdiğiniz gibi belirli standartları da aslında geliştirilmiş durumda ve bunların işte harmanlanarak ortaklaşa bir veri yapısı içerisinde sunulması da hem işte Santa Barbara'daki aslında yapıda belirtildiği gibi hem de daha önce işte bizim tokat veri tabanı vesaire gibi toplu kataloglarda olan yapılara benzer bir şekilde oluşturulma imkanı da bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama bunlardan belki daha da önemli olan bunun sonucunda elde edilebilecek çalışmalardan yine kurumun kendisinin de çok fazla fayda sağlayabileceği. Yani sizin hala hazırda düşünmediğiniz ve o koleksiyon üzerinde belki de henüz o çalışmalara başlamadığınız yapıları İmece usulü olarak birçok farklı kişi veya kurumun yapabilmesi mümkün. Aslında bu bence çok heyecan verici. Sizin yıllar içerisinde geliştirdiğiniz bir koleksiyonunuz var ama o koleksiyona hiç bilmediğiniz veya hiç düşünmediğiniz bir şekilde bakış olabiliyor ve çok farklı akademik çalışmalar veya işte özel sektörde çok farklı çalışmalarda gerçekleştirilebiliyor. Bunları aslında biz benzeri çalışmalarını farklı kamu operasyonlarında gördük. Örneğin belediyenin ...sahip olduğu kamu verilerini bir açık veri portalından açtıktan sonra üretilebilen çalışmalar ve geliştirilebilen yazılımlarla çok farklı sonuçlar elde ediliyor ve büyük bir inovasyon ortaya çıkabiliyor. Neden bu bizim bellek kurumlarımız içinde geçerli olmasın? Yani bir belediyenin elindeki verileri paylaşmasıyla birlikte yaratılmış olan ekonomi ve inovasyon neden bizim belli kurumlarımız içinde geçerli olmasın diye düşünüyorum. Belki bu e, gerçekten kendi kurumunuzda sizin ortaya koyamadığınız bir değeri verinizi paylaşmakla birlikte başka kişilerin veya kurumların ortaya koymasına sağlayacaktır. Bence en büyük kazanımlardan biri de bu olur diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Doğru. Ee, Scrapingten bahsettin. Ee, biraz istersen onu açalım. Ee, buna... ...kazıma diyorlar herhalde işte veri kazıma, ekran kazıma, web kazıma vesaire. Ama tam da dediğin şekilde oluyor. Yani bu o kazıma işini şöyle düşünebilirsiniz. Ya işte diyelim ki mark kayıtlarına eriştiniz. Sizin oradan örneğin 856 alanlarını alıp Excel'e atmanız için herhangi bir engel yok. Ama düşünün binlerce, on binlerce kayıt için bunu yapmak e, çok zor bir olay. Ya da e, Excel formatında TÜİK tarafından e, sunulmuş olan bir takım istatistikleri pekala siz de kazıyarak e, kendi e, veri e, yapınıza uygun hale getirebilirsiniz. Ama bunu ne kadar uzun zaman alacağını bir düşünün. Dolayısıyla yapılması e, istenen şey yani e, veri olarak koleksiyonlar dediğimizde bunların aslında bu tür bir veri kazımaya, ekran kazımaya vesaire ihtiyaç duyulmadan paylaşılması. Mesela işte COVID-19'la ilgili olarak İstanbul Belediyesi'nin ölüm istatistiklerinin sağlanmış olması son 5 yıl içerisinde artık COVID süresince bize pekala böyle bir hani kazımaya ihtiyaç duymadan günlük ölüm verilerine bakarak haftalık olarak nerede durum bunu ortaya çıkarmamıza imkan veriyor. Ama siz kalkıp da örneğin bir Excel tablosuna bunları aktarmaya kalkacak olsanız çok büyük bir iş o açıdan bakıldığında. Evet piyasada bir sürü veri kazıma, ekran kazıma, web kazıma yazılımları var işte data miner gibi ne bileyim Import IO gibi, Comet Docs gibi, bunların kimisi ekrandaki bazı alanları tarıyor, kimisi PDF dokümanlarından veri kazıyor, kimisi daha yapısal alanlardan işte fiyat bilgisi çıkarıyor vesaire. Ama bir düşünün, yani orada bir de böyle bir araç kullanacak olsanız da bir sürü sıkıntı var. Örneğin PDF'ten veri kazıma söz konusu olduğunda acaba onu düz metin haline dönüştürme sırasında ne tür hatalar oluyor? Özellikle iyi dijitize edilmemiş PDF kopyaları söz konusu olduğu zaman. Dolayısıyla bir bu var. Bu tür kazıma araçlarını kullanabilecek düzeyde olan kişi sayısının çok fazla olmadığını da düşünmek lazım. Bunun bir yatırım yani hem zaman olarak hem emek olarak gerektiğini de düşünmek lazım. Oysa daha hazırlıklı bir biçimde bunları bu tür kazımalara olan ihtiyacı azaltarak veri olarak dermeler biçiminde hizmete sunmak işleri çok daha kolaylaştırır. Biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi veri setlerini ya da işte bu tür tammetin belgelerin olduğu veri tabanlarını ya da e, görüntü vesaire arşivlerini çok daha kolay bir şekilde e, koleksiyonun tamamını incelemek üzere araştırmacılara, e, öğrencilere vesaire e, sağlamak e, mümkün. E, arama motorları için de aynı şey söz konusu burada. Yani arama motorları da örneğin buralardan e, yararlanıyor. Yani işte e, arama, sınıflama vesaire açısından bakıldığında ama onlar da e, böyle bir e, hani hazırlıklı olma halinden veri olarak koleksiyonlar e, sunulmuş olsa bunlardan çok daha kolay yararlanabilirler. E, çok çeşitli amaçlarda bunların üreteceği artı değeri de düşünmek e, lazım. Hocam, e, geçen bir yazı gelmişti GÖK'ten.
0: E, bu pandemi süreci içerisinde yapılan tüm akademik çalışmalar ama hani basit bir e, söyleşi de olabilir e, bir konferans da olabilir vesaire olabilir, tekrar istendi e, yani şimdi biz aslında o kadar çok kazıma işlemi yapıyoruz ki tekrar tekrar ve defalarca yani pandemi sürecindeki yapılan bu çalışmalarla ilgili zaten e, birçok farklı platforma biz bu verileri gönderiyoruz ama tekrardan e, bu kazıma işlemlerini belki de manuel olarak da aslında gerçekleştiriyorlar yani burada YÖK Tez Merkezi'nin elindeki çalışmalarda, YÖK SİS'in elindeki çalışmalarda işte Ulakbim'in sahip olduğu belki de işte bu projelerle ilgili vesaire ilgili veri tabanlarında aslında bunlar da bir bu kazıma işlemine gerek kalmadan bu sistemler birbiriyle konuşup bu veriler üzerinde asla çalışılabilse belki de siz pandemi sürecinde daha önceki sürece göre akademisyenlerin yaptığı çalışmalarda bir artış var mı? evden çalışmada performans düştü mü ya arttı mı sorularına belki çok daha rahat cevap bulabileceksiniz. Ama biz her değişiklikte, her e, ufak e, farklı durumda tekrar ve tekrar o verileri istiyoruz, o verileri kazımaya çalışıyoruz ve ciddi anlamda aslında bir zaman kaybı, kaynak israfı e, ve verinin tekrar tekrar toplanmaya çalışması da aslında söz konusu oluyor. İşte burada bence bir çalışma yapmak istediğiniz son bir yıl içerisindeki akademik tezlerle ilgili bir çalışma oldu. E yine biz tez merkezindeki içerikleri kazımak zorunda kalacağız. Yani teker teker belki de bakılmak zorunda kalacak. Çünkü bununla ilgili bir web servisi, sağlanmış olan bir ilgizemel hizmeti yok. E siz bunlarla ilgili bağlantı kurduğunuz zamanda bile o platformu yapan, o platformu geliştiren ekip kurumun içerisinde yer almadığı için bu sefer tekrar firmayla bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Oradan o verinin sorgulanma süreçleri ve siz aylarca belki de hala hazırda basit SQL sorgularıyla üretilebilecek bir web servisi olmadığı için ve o konuda bilgi sahibi olan personele de sahip olmadığınız için ciddi anlamda bir sıkıntı karşı karşıya kalmış oluyorsunuz. Bu özellikle bizim alanda çalışan e, akademisyenler için büyük bir kabusa dönüşüyor. Belki kağıt üzerinde yapılan araştırma çok basit olabilir ama bunu gerçekten hayata geçirmek anlamında çok ciddi zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bu kimi zaman sizi bu tür bir e, tarama üzerinde aslında uzaklaştırıyor. Yani böyle bir çalışmanın Türkiye'de gerçekleştirilmesi neredeyse imkansız gibi bir e, sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz.
1: Evet, doğru. Maalesef bu o sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor araştırmacılar. Halbuki girişte de sözünü ettiğim gibi yani dijital ortamda olan şey zaten doğası gereği aynı zamanda bu tür bilişimsel algoritmalarla işlenebilir, erişilebilir anlamına geliyor. Mesela biz belli kurumları olarak hem çok zengin üst veri veri tabanları hem de çok zengin biraz önce sözünü ettiğim gibi tam metin ya da görüntü arşivlerinin üzerinde oturuyoruz. Yani bir bakıma hani, her ne kadar bunlara online kataloglar aracılığıyla vesaire erişim sağlıyorsak da kapı nöbetçiliği yapıyoruz. Gatekeeper'lık bir anlamda. Halbuki eğer bunlar dijital ortamdaysa çok daha kolay bir şekilde böyle bir tek tek insanlara arama izni vermek yerine bu koleksiyonlar ister üst veri olsun ister tam metin olsun kullanım için sağlanabilir. Mesela bu gün için hazırlanırken Kongre Kütüphanesi'nin sayfasına baktım. Orada Library of Congress for Robots diye bir sayfa var. Yani e, arama motor örümcekleri, bu tür bilişimsel erişim amacıyla yaratılmış e, API'ların olduğu o, e, bir sayfa. Buradan birkaç örnek vermek istiyorum. Yani ne tür şeyleri e, bu tür algoritmaların kullanımına açmışlar diye ne tür API'ler ki bunların bir kısmını da GitHub üzerine her şeyini koyarak yapmışlar. Biraz önce zaten 25 milyonluk mark kayıtlarından söz etmiştim hatırlarsanız. Ama bununla ilişkili olarak mesela bir başkası mark kayıtlarındaki yer bilgilerinin otomatik olarak değerlendirilip coğrafi görselleştirme amacıyla kullanılması için bir API yaratmışlar. Dolayısıyla ilgili yer bilgilerinden pekala işte Türkiye üzerinde diyelim ki ne kadar yerde yayın yapılmış, bunların ne kadarı kongre kütüphanesinde var gibi bir şeyi bu tür bir API ile çok kolayca çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde yaklaşık Amerika'nın bütün eyaletlerinde yayınlanmış olan 12 milyon sayfalık dijitalleştirilmiş eyalet bazındaki gazetelerin dijital kopyalarının tamamını sağlayabiliyorlar. Gene kitap üzerinden Kongre Kütüphanesi'nin kendi sahip olduğu görüntü veri tabanlarının dijital kopyalarını sağlayabiliyorlar. Yani daha birçok örnek var bunlarla ilgili olarak sayabileceğim. İşte sen de sayfayı getirdin hemen. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada bu o üzerinde oturduğumuz verilerden ya da koleksiyonlardan yapılabilecek çok ilginç işte insani bilimler çalışmaları, coğrafi bilgi erişimle ilgili çalışmalar vesaireler yapılabilir. Biliyorsunuz kongre kütüphanesi aynı zamanda benim anadan doğuma dediğim kaynakları da topluyor. Mesela bildiğim kadarıyla 2007'den 2016 yılına kadar bütün tweetler Library Congress'e sağlanmış durumda. Bu henüz robotlarla ilgili herhangi bir şey açıldı mı ondan çok emin değilim ama Zaten anadan doğma bu tür e, dijital koleksiyonların da pekala e, erişimi açılması, bu zamana kadar yapılmayan bir takım yapılamayan bir takım çalışmaların yapılmasına da imkan verebilir. Yani örneğin işte e, bu tür sosyal medya ortamlarında e, e, e, yalan haberlerle ilgili ya da echo chamber dediğimiz e, uygulamalarla ilgili şeyler ne zaman başladı gibisinden. Dolayısıyla tekrar vurgulamakta yarar var. Yani bunların artık hani geleneksel erişim araçları olarak kullandığımız şekilde değil de toptan bulk olarak sağlanması bu tür araştırmaların yapılmasını kuşkusuz daha da kolaylaştırıyor. Ee, belki de e, ne yapmak gerekir sorusunu da e, herhalde e, birazcık açarız. Yani elbette her koleksiyonun e, gerektirdiği şeyler birbirinden farklı ama yani bu tür bilişimsel erişimi açmanın, e, bu tür keşif araçlarını geliştirmenin vesaire aslına bakılırsa günümüzdeki yakınsama... E, olayını düşündüğümüzde metin türü olan koleksiyonlar ya da görüntü türü olan koleksiyonlar açısından evet biraz farklar olabilir ama çok da fazla farklı olmadığını da düşünmek lazım. Dijital ortamdaki bilginin yakınsamasından dolayı diye düşünüyorum. Sen de Santa Barbara'dan söz ettim biraz önce. Yani burada bizim yaklaşımımızı Öncelikle herhangi bir dijital materyalin, koleksiyonumuzda bulunan dijital materyalin potansiyel olarak hani bilişimsel erişim içinde kullanılabileceğini, bu amaçla kullanılabilecek veri içerdiğini kabul edip bunun o açık lisanslar aracılığıyla işte hani non-proprietary denilen e, özel e, kullanımı kısıtlayıcı lisanslardan bağımsız olarak kullanım ve yeniden kullanım için e, erişime açılabileceğini, veri olarak e, koleksiyon kavramı çerçevesinde erişime e, açılabileceğini düşünmemiz gerekiyor. E, <gülüyor> Dolayısıyla yani burada e, ondan fazla e, şey var, e, ...ilke var aslında bakılırsa nasıl açmak gerekir diye bu sanıyorum 4-5 sene önce yapılan bir projenin bir parçası olarak... ...bu Always, Already Computational projesinin bir parçası olarak da gündeme gelmişti herhalde. Yani orada mesela dikkat edilmesi gereken, göz önüne alınması gereken ilkelerle ilgili de birçok şey var. Örneğin dijital dermilerin bilim, bilişimsel kullanımının da dikkate alınması gibi. Örneğin daha önce bu o, veri hizmetçisi kavramı sanıyorum Hollanda'dan Yasemin Hanım'ın da katıldığı bir toplantıda gündeme gelmişti. Ben veri hizmetçisi diyorum ama data stewardship e, anlamına. Dolayısıyla bu dermeler içinde yani e, veri olarak dermeler hizmetçiliği kavramının düşünülmesi lazım. Bu çerçevede de o dermelerden bilişimsel amaçla yararlanılacak e, e, API'ların geliştirilmesi için çalışılması lazım. Biraz önceki kongre kütüphanesinin robotlar için hazırladığı sayfada gördüğümüz gibi bir şekilde bunların hani dokumentasyonunun yapılması lazım. Formatlarla ilgili bilişimsel erişime uygun hale getirilmesi lazım. Birlikte çalışabilirlik kurallarının gözetilmesi lazım. Daha önce hatırlarsın... Yedek arşivler bağlamında açık arşivler bilgi sisteminden bahsetmiştik bir miktar. Dolayısıyla birlikte çalışabilirliği sağlamak amacıyla bu tür referans modellerinin dikkate alınması gere gerekiyor. Ve yani hani birçok şey geliştirilmesinde yarar var. Aslına bakılırsa... Ee, bu o geliştirilen e, şeylerin bir kısmının en azından geleneksel ortamda da karşılıkları var. Mesela e, işte arşiv fonları için geliştirilen e, buldurma araçları. Finding AIDS deniliyor onlara. Aslına bakılırsa hani geleneksel koleksiyonlarda da biz bazı şeyleri koleksiyonun e, tamamı olarak sunuyoruz. Yani ne bileyim işte... E, belirli bir dönemle ilgili arşiv malzemesi varsa elimizde o malzeme içerisindeki her bir e, kaydı e, aranabilir hale getirmek yerine o fonun tamamını e, isteyen e, kullanıcıyla paylaşma yoluna gidiliyor. Ama o fona erişebilecek buldurma araçlarını işte artık her neyse Arama araçlarını da yaratıyor arşivcileri. Ben çok fazla detaylarını bilmiyorum bunun ama özellikle de hani arşiv amacıyla bu tür fonların yaratıldığını küçüklü büyüklü biliyoruz. Bunların dijital ortama aktarıldığını düşünün ki birçoğu aktarılmış durumda özellikle devlet arşivleri vesaire söz konusu olduğunda ve o zaman bu fonların tamamını acaba bilişimsel erişime, bilişimsel işlem yapmaya açmak için ne yapmak lazım? Nasıl bir API geliştirmek lazım? İşte örneğin elimizde i̇bn Sina el yazmaları koleksiyonunun dijitize edilmiş kole şeyi varsa, kopyası varsa acaba bütün bu o İbn-i Sina el yazmaları koleksiyonunu araştırma amacıyla kullanmak isteyen bir araştırmacı nasıl sağlayabiliriz? Hangi koşullarda, hangi standartlara uyarak gibi birçok sorunu gündeme getirmemiz gerekiyor. Ama bunu sadece lütfen şey diye düşünmeyelim, hani sadece işte... Kültürel mirasla ilgili, arşivlerle ilgili vesaire e, koleksiyonlar oluşturulmuş, dijital koleksiyonları olan kurumlarda yapılabilecek bir iş olarak da düşünmeyelim. Pekala e, daha e, ne bileyim işte e, bu tür e, el yazması vesaire olmayan ama örneğin e, teknik rapor, örneğin e, tezler, örneğin makalelerin pdf kopyaları vesaire gibi e, elinde koleksiyon olan e, kütüphaneler de pekala bu tür e, veri olarak koleksiyonları e, bilişimsel erişime ve e, işlemeye e, imkan verecek şekilde hazırlayabilir. Bunların API'larını geliştirebilir. Biraz önce dediğim gibi GitHub ya da başka e, platformlar aracılığıyla bunları hizmete açabilir. Kaldı ki zaten aslında demin sözünü ettiğimiz hani bu araçların bir kısmı yani zaten açık kaynak kodlu olarak sağlanabilir durumda. Artı bulutta da bu tür işlemleri eğer yaptıysanız Bunları birer hani muhafaza içinde isteyen e, kullanıcılara, arama yapan kullanıcılara Bunu lütfen e, fiziki bir muhafaza ya da mahfaza olarak düşünmeyelim Ama e, işte diyelim ki şu e, koleksiyonu ben bilişimsel olarak incelemek istiyorum ha, Tamam Google'ın da böyle bir hizmeti var e, e, Google e, ne engine diye geçiyordu unuttum şimdi Kubernetes bağlamında bu o, hizmeti sağlıyor sonuçta. Nitekim biraz önce sözünü ettiğim e, kongre kütüphanesi uygulamalarının ya da e, başka uygulamaların bir kısmına bu şekilde e, sağlanıyor. Ama o aşamaya gelene kadar işte biraz önce sözünü ettiğimiz bu e, standartlar, birlikte çalışabilirlik e, vesaire gibi e, şeylerin önce içeride veri olarak dermileri bilişimsel amacıyla sağlamayı düşünüyorsanız eğer halledilmiş olması gerekiyor. Bunu belki bir örnek üzerinden e, açabiliriz. E, örneğin tezler ya da makayeler e, gibi bir örnek üzerinden. E, çünkü rastladığım bir e, şeyde e, MIT Massachusetts Institute of Technology ile ilgili böyle bir örnek vardı. Belki e, dermelerini veri olarak hazırlamak isteyen e, e, kurumlara da e, onların nelerle karşılaştıkları ya da ne kadar bir insan gücü e, gerektirdiği ya da ne tür sorunlarla karşılaştıkları e, bilgilendirici olabilir.
0: Hocam zaten belki de işte bu dermeler üzerindeki bu tür çalışmaları e, aktif hale getirdikten sonra e, bir çakım farklı aslında arama sonuçlarından elde edilen bilgilerin paylaşılması vesaire gibi hizmetler bile devreye sokulabilir. Örneğin işte Google'ın ve diğer arama motorlarının vermiş olduğu bir takım kendi koleksiyonları indeksleri üzerinde yapılan araştırmaları da onlar paylaşıyorlar. Yani bu büyük bir fırsat. Örneğin trendlerle ilgili olarak Google yayınlıyor işte bu ay neler arandı, işte bu yıl neler arandı vesaire şeklinde. Yani sizin kendi koleksiyonunuz üzerinde yapılan çalışmaları bile bir veri seti halinde paylaşabilme ve üzerinde çalıştırabilme şansınız var. Bugün biz baksak örneğin dergi park üzerinde ya da e, Yökün Tez Arşivi üzerinde hangi kelimeler daha çok aranmış, hangi yayınlara daha çok erişim sağlanmış ya da dergilerin içerisindeki yayın sayılarındaki artış ne durumda, hangi dergi üzerinde daha fazla işlem gerçekleşiyor yani bir anlamda borsaymış gibi e, akademik e, çevrede veya akademik koleksiyonlar üzerinde bu tür bilgilere o kadar çok ihtiyaç var ki siz bugün yeni bir alanda çalışma yapmak istediğiniz zaman bu bir özel sektördeki çalışma yapısı olabilir. Google Trendler'de bir arama yapıyorsunuz ve insanlar bugünlerde acaba neye odaklanıyorlar sorusuna cevap bulabiliyorsunuz. Hatta yapılan arama sonuçlarından e, belirli lokasyonlarda bir grip, salgını var mı? Belirli lokasyonlarda bir stres testi belki de yapma şansınız oluyor. E biz, biz bunu neden kendi koleksiyonlarımız üzerinde yapmayalım? Yani hı hı. siz araştırmanıza yön vereceksiniz veya bir üniversitenin bireysel araştırma projeleri ofisinin sınırlı bir kaynağı var. Neden daha fazla vatandaşın ilgi duyduğu veya araştırılmasını istediği bir konuyu Kazımadan çok daha rahat bir şekilde elinizdeki koleksiyon üzerindeki arama sonuçlarından ortaya çıkarmayasınız. Yani ben bunları söylerken bile belki de 10 yıl önce arama motorlarının bize sunmuş olduğu örnekleri veriyorum. Ama biz evet. halen bunları kendi koleksiyonlarımız ve yapılarımız üzerinde hayata geçirmiyoruz. Yani evet. kütüphanecilik bilimi, bilgi belge alanı vesaire çok farklı bir noktaya gitmiş durumda. Ama siz biraz önce... Örneğini verdiniz LC4 Robots diye. Yani biz milli kütüphaneyi insanlar için bile aktif hale getiremedik ki robotlar için aktif hale getirelim. Yani bu alanlarla ilgili ciddi anlamda bir e, sıkıntı yaşamış oluyoruz. Ve işte e, örnek olarak görebileceğimiz e, belki de Türkiye'den çok fazla çalışma olmaması da bizim için aslında üzücü. Belki burada ülkelerin milli kütüphanelerinin yaptığı çalışmalardan heveslenip buradan alıp belki kendi e, kütüphanelerine bunları uygulayabilme şansları oluyor ama bizde böyle öncü projeler de gerçekleştirilmiyor. Belki küçük bir koleksiyon alıp bu küçük koleksiyon üzerinde yine dönesiniz bahsettiğiniz Elsin'in yaptığı çalışmaları hayata geçirip yani insanlara evet biz de koleksiyonumuza böyle bir özellik katabiliriz. Biz de arama sonuçlarını bu şekilde paylaşabiliriz şeklinde bir yol göstermek lazım. İşte bu konularda da aslında Çalışma yapabilsek, bunları hayata geçirebilsek fakat böyle bir proje verdiğiniz zaman da TÜBİTAK bunu yenilikçi bulmuyor da olabilir. Hani ben çok fazla eski yaraları kaşımak istemiyorum ama yani bu tür çalışmalara biz kaynak aktarsak çok fazla bunlardan geri dönüş alacağımızı
1: düşünüyorum. Şimdi e, sanki bir şeyi e, ıskalıyoruz gibi geliyor bana. Yani Türkiye'de dijitalleştirme çalışmalarının tarihi belki 20 e, seneye falan gidiyor. ıskaladığımız şey şu. E, bu dönemde e, e, yani online e, bilgi sunulan ortamda şu paradigma değişikliğini görmemiz lazım. İnsanlar bellek kurumlarına, Dijital kültürel miras biriktiren kurumlara ya da bu kurumlardan artık sadece bunları biriktirmesini beklemiyor. Yani kaynak yönelimli olarak, kaynak biriktirme yönelimli olarak hizmet sunmasını beklemiyor. Bu o kaynaklardan hizmet üretmesini bekliyor. Yani bunu işte üniversite kütüphanelerinin değişen işlerine baktığımızda da görebiliyoruz. Yani ne bileyim işte araştırma değerlendirme amacıyla bir takım hizmetler sunması bekleniyor ya da verilerle ilgili olarak veri derleme veri kürasyonu ile ilgili olarak bazı personelin projelere iliştirilmiş olarak o proje süresince üretilecek verileri toplamasını, düzenlemesini vesaire bekliyor. İşte veri olarak dermeler dediğimiz şey aslında hizmeti öne çıkaran bir şey. Ya tamam ben bunları dijitalleştirdim gelirsen kullanırsın ya da işte tek tek kullanırsın vesaire anlayışını terk edip bunlardan biraz önce sözünü ettiğimiz bu veri olarak derme hizmetçiliği bağlamında data stewardship bağlamında hizmetler geliştirilmesini API'ler hazırlanmasını vesaire gerektiriyor. Bana sanki bu kısmın birazcık skalanıyor gibi geliyor. Çünkü şu anda birçok kurumun elinde aslında yüz binlerce dijitize edilmiş hatta milyonlarca makale tam metinleri, tez tam metinleri, işte ne bileyim Arşiv malzemesi, tam metinleri vesaire var. Ama e, hala anlayış burada e, ya e, sen e, annenin kızlık soyadını girip buraya kaydolursan ancak kataloğu araştırabilirsin e, mantalitesi şeklinde yürüyorsa o zaman bizim bunlardan hizmet üretmek için e, bu koleksiyonları veri olarak topyekun kullanabilmek üzere bilişimsel erişime, bilişimsel işleme açma aşamasına gelmek için daha çok kat edeceğimiz yol varmış gibi gözüküyor. En basit olarak düşündüğümüzde girişte de örneğini verdim. Yani örneğin üst veri olarak diyelim ki tokat çerçevesindeki kayıtlar ya da ee, şu anda yaklaşık 500 bine yakın herhalde e, dergi park üzerinde tam metinlerine e, erişilebilir, e, üst verilerine erişilebilir e, makale koleksiyonu. Aynı şekilde 550 bin civarında e, dijitize edilmiş test koleksiyonu var elimizde. Bunlar e, bir kısmı standartlara göre... E, oluşturulmuş durumda, bir kısmı oluşturulmamış durumda. Ama yapılması gereken şey açısından, bakın demin ki belki MIT örneğini biraz açarak bunun ne anlama geleceğini daha ayrıntılı olarak ne kadar süremiz kaldı bilmiyorum ama birazcık konuşabiliriz. Çünkü bu demin sözünü ettiğimiz already always already computational projesi bazında. Ee, Massachusetts e, Teknoloji Enstitüsü de ya biz nereden başlayabiliriz diye düşünüp yaklaşık 50 bin civarındaki e, dijitize edilmiş e, e, tezlerini e, bu tür bir e, bilişimsel erişime ve işlemeyi açmayı e, düşünmüşler ilk olarak. Çünkü zaten e, bir kısmı dijitize edilmiş bir kısmı da dijital olarak düşünmüşler kurum arşivinde bulunan işte this space at MIT adı da bunları acaba veri madenlemesine veri çıkarmaya uygun hale getirebilir miyiz diye bir proje başlatmışlar. Çünkü burada da amaç aslına bakılırsa bu kaynakların herhangi bir zarar görmesi vesaire söz konusu değil. Yani kütüphanenin topladığı, biriktirdiği, katalogladığı, işte dijitize ettiği bu tezleri tek tek değil de belirli işte bir API olarak sağlayabilmek, veri madenlemesine olanak vermek amacıyla hemen bir proje oluşturmuşlar. 11 ay gibi bir süre içerisinde bu o yaklaşık 50 bin civarında tezi bir API aracılığıyla araştırılabilir, işte toptan bütün ıı, tam metinleri ıı, erişilebilir hale getire, getirebilecek şekilde ıı, hazırlamışlar. Neyi hazırlamışlar derseniz, işte ıı, tezlerin özetlerini de içerecek şekilde üst verilerinin, bu 50 bin tezin tamamına erişim sağlama, bu bir. İkincisi, tezlerin pdf kopyalarına, gene bütün tezlerin, tamamına erişim sağlama ve üzerinde işlem yapabilme ve son olarak da biraz önce veri kazımadan söz ettik bu o pdf'leri aynı zamanda e, düz metin haline dönüştürülmüş biçimini yani üzerinde daha kolay arama yapılabilecek vesaire ve biçimini e, sunabilecek şekilde e, bu o tezleri e, bu tür bir işe açmışlar. Bir baktığınız zaman acaba bu 11 aylık proje de ne tür bir insan gücüne ihtiyaç duyulmuş diye işte doğal olarak proje yöneticisi görüyorsunuz. Ama bunun yanı sıra 3 yazılım geliştirici, bir analist, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı etkileşimiyle ilgili bir uzman. Yani nereden baksanız bir elin parmakları kadar kişi bu projeyi bir yıldan daha az bir sürede bu tür toptan işlemeye, erişime imkan verecek bir yapıya sokmuşlar. Ha, kolay mı olmuş derseniz elbette karşılaştıkları birçok sorun olmuş. Yani ne bileyim bunların bir kısmı legacy sorunu dediğimiz miras daha önceki sistemlerle ilgili sorunlar, onların işte Fedora 4 üzerinde imiş bu kurumsallar, arşivle ile ilgili metadata bilgileri, işte arama, ile için, arama için farklı bir şey kullanıyorlarmış, API sunucusu için farklı bir hizmet alıyorlar. Bütün bunları hani koordineli bir şekilde çalıştıracak bir yapıyı kurmak elbette kolay değil ama. Bunları demin sözünü ettiğim işte bu Google mahfaza motoru diye anılan buluttaki bir yere taşımışlar ve Kubernetes aracılığıyla da eğer siz bu 50.000 teze bir şekilde PDF'lerine ya da düz metinlerine erişmek isterseniz pekala size bu topluca erişime açılıyor. Bunun üzerinde istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Elbette onlarda da PDF kalitesiyle ilgili sorunlar olmuş. Çünkü bunların bir kısmı sonradan dijitalleştirilmiş. Analog ortamdan dijital ortama. Bir kısmı iyi OCR'lanmış, bir kısmı değil. İşte bulutla aşinalık sorunu var tabii ki. Bu projede çalışan kişilerin Google Container Engine ya da Kubernetes çevresinde yapılacak işlerde çok fazla aşina olmaması. Tasarım aşamasında bunun potansiyel kullanım alanlarıyla ilgili olarak kullanıcılardan bilgi toplanması sırasında bir takım sıkıntılar vesaire olmuş. Ama bir şekilde bu koleksiyon pekala açık erişim, birlikte çalışabilirlik toptan veri transferine imkan verebilecek şekilde yapılmışsa aynı şeylerin örneğin biraz önce sözünü ettiğim makalelerin tam metinleri ya da konferans bildirilerinin tam metinleri ya da proje raporlarının tam metinlerini içeren koleksiyonlar içinde yapılamaması için hiçbir neden yok. Evet belki yani ne bileyim böyle bir projede 5-6 kişi hemen e, ayıramayabilirsiniz vesaire ama e, bunun e, e, yaratacağı katma değeri bir düşünün. Yani örneğin şu anda diyelim ki e, MIT tezleri üzerinden siz böyle bir olanağı kullanarak her tür hani, veri madenlemesini, trend analizini vesaire yapabilirsiniz. Ne bileyim intihalle ilgili eğer böyle bir araştırma yapıyorsanız bunları çok daha kısa bir sürede yapabilirsiniz. Ya da onun ötesinde işte bu tezlerin belirli kısımlarından daha kolay veri kazıma amacıyla bunları belki de yapısal bir veri tabanına atıp çok daha değişik görselleştirmeler yapabilirsiniz. Bütün bunlara imkan veren bir yapıdan ya da bir hizmet yaratmış oluyorsunuz o açıdan bakıldığında. Şimdi bizde de bunu isteyecek araştırmacılar, öğrenciler, pratisyenler yok mu? Mutlaka vardır. Yani bu koleksiyonlara bu tür toptan erişim ve üzerinde işlem yapılabilecek şekilde erişim sağlanabilmiş olsa... ...çok daha ilginç araştırmalar ortaya çıkarılabilir. Yani ama amaç burada böyle bir şeyi... E, ...istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yani ne bileyim işte... E, ...ne bileyim tezlerle ilgili olarak... ...ya da dergi parktaki makalelerle ilgili olarak... ...ya da işte el yazmaları koleksiyonuyla ilgili olarak... ...ya da görüntü arşivleriyle ilgili olarak... E, ...osmanlı arşivleriyle ilgili olarak... Bu o hizmete daha konsantre olmuş anlayışa geçmek için çaba sarf etmek istiyor muyuz? Demin sözünü ettiğim o ıskalama terimine tekrar dönmek istiyorum ben çünkü daha önceki haftalarda sözünü ettiğimiz bir kavram vardı işte çevrim içi değilse yoktur, mobil değilse yoktur diye. Yani. Sen biraz önce sanki hani bu kazıma işlemlerin çok mondan gündelik herkesin yapabileceği bir işmiş gibi konuş. Yani öyle konuşmak istemedim belki ama durum o kadar da kolay değil. Bunu da söylemekte, vurgulamakta yarar var. Yani bunların birer sözünü ettiğimiz platformlarda tüketilmeye hazır birçok, ne bileyim analiz etmeye hazır bir şekilde sunulması ayrı bir olay. Bunun için ekstra bir yol gidip işte bütün bu aradaki işlemleri kendinizin öğrenmesi, e, makinelerinize e, kazıma yazılımları kurmanız vesaire falan filan ayrı bir olay. İşte e, orada e, sözünü ettiğimiz 11 aylık bir süre e, bu API'leri geliştirmek için, bu o şeyleri geliştirmek için harcanıyor Iı, arayüzleri geliştirmek için harcanıyor. Yani çok uzun bir süre mi? Nereden baktığınıza bağlı ama yani bu o 50 bin tez koleksiyonundan çok daha farklı araştırmalar yapılabilecekse 5-6 kişinin bir yıllık ıı, ıı, hani emeği, zamanı vesaire belki değer diyeceksiniz. Belki bundan çok daha fazlasına değecek koleksiyonlar var ellerimizde. Ses, görüntü, metin koleksiyonları. Dolayısıyla e, hani bu aşamada sanıyorum bu veri olarak koleksiyonlar, özellikle dijital koleksiyonlar üzerinde oturuyorsak ve bunlarla ilgili böyle bir yaklaşım hiç aklımızdan geçmediyse, o zaman buna ihtiyacı olan araştırmacılara, öğrencilere, pratisyenlere iyi bir hizmet vermiyoruz diye düşünmemiz gerekiyor. Bu ister üst veriler açısından olsun ister tam metinler açısından olsun bir sürü hani pointer başlanabilecek adres de sağladın sanıyorum biraz önce hem LC4 robotsu gösterdin hem Santa Barbara'yı vesaire. Dolayısıyla eğer bu sözünü ettiğimiz Always Already Computational projesinin de linkini verebilirsek aslında, aslında 20 sayfalık falan bir rapor bu ama sonunda onlarca örnek olay var Benim biraz önce sözünü ettiğim MIT'nin tezlerle yaptığı şey de bu örnek olaylardan biri ama çok daha fazla değişik üniversitelerin e, dijital kültürel miras kurumlarının yaptıkları projelere de bunlar 2-3 sayfalık özetler halinde. Ama e, benzerlik bulunabilir e, bizi dinleyen e, kurumlarda çalışan özellikle de dijital koleksiyonları olan e, kurumlar açısından ve e, bir yerden başlanabilir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Zaten buradaki ilk yani o kazıma işi, işin
0: çözüme kavuşacak bir çıkış noktası bulamadığınız zaman yapacağınız bir şey. Doğru, doğru. Yani bir ticari kuruluş var. Ticari kuruluş sayfasında bir şeyler yayınlıyor. Siz onu illaki almanız gerekiyor. Hiçbir çözümünüz yok. Onu o şekilde kazıyorsunuz. Yani ben onu bir aslında çözüm olarak bile düşünmüyorum. Sonuç itibariyle karşı tarafın web sayfasındaki bir Tema değişikliği bile sizin kazıma işleminizin sonunu getiriyor bir anlamda. Da. Yani o zaten bir belki B planı bile değil. Ancak hani çok zorunlu durumlarda gerçekleştirilebilecek bir şey ama sizin yayın boyunca bahsettiğiniz projeler ve projelerin sonucunda oluşturulabilecek aslında katma değer çok fazla. Neden bir küçük koleksiyondan bu başlanmasın? Tek başına bir derginin bile, örneğin Türk Kütüphaneciliği dergisinin Bilgi dünyasının şu ana kadarki yayınları üzerinden de bir pilot e, proje yapılabilir, bir küçük çalışma yapılabilir ve daha sonra bu aslında e, daha da genişletilebilir. Kaldı ki aslında e, YÖK Tez Merkezi olsun, ULAK bümünlerindeki e, veri tabanları olsun bunlarla ilgili e, farklı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bunu biz toplantılarda duyuyoruz. Yani bir e, son kullanıcıya açılan arayüzler var. Bir de aslında geri planda erişilebilecek olan, e, bilgiler ve veriler var. Ve istatistikler, analizler var. Aslında bunların bu örtük yapıların hayata geçirilmesi, aktif hale e, geçirilmesi bile büyük bir avantaj haline dönüşecektir. Yani e, buradaki açılabilecek olan API'ler vesaireler belki halihazırda hazırda var bile. Ama bunların e, bir şekilde ihtiyaç e, dahilinde sunulması söz konusu oluyor. Ya da siz bir talepte bulunduğunuz zaman ancak bu Belki de açık hale getiriliyor veya siz o bilgiler sadece o seferliğine veriliyor. İşte bizim arzu ettiğimiz öyle değil mi? Bunların e, otomatize edilmesi, yani e, bir robot tarafından çok rahat çekilmesi, bir üst yazıyla ilgili kuruma bir istek yapılmadan da bunların alınabilmesi. Açıklı var. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama işte buradaki yapıyı oluşturabilmek için bence hem bu ...talepleri belki de arttırmak lazım... ...ama bu taleplerden de öte... ...diğer kurum ve kuruluşlar dünyada ne yapıyor... ...biz neden bu... ...hizmeti talep edilmeden... ...veya zorla bir şekilde... hani ...defalarca... ...bu konularla ilgili çalışma yapmak isteyen... ...insanları mağdur etmeden... ...hayata geçirmiyoruz diye de... ...sorulması lazım belki de.
1: Bir şey daha ekleyeyim yani... ...çoğu dinleyicilerimiz... ...aşinadır ama... ...yani... Dijital e, insani bilimlerle ilgili projeler dediğimiz şeyler bunlara bu tür bir altyapıya dayanıyor. Ya da coğrafi bilgi sistemlerine dayalı olan e, bir takım uygulamalar, biraz önce söz ettik işte e, yer bilgisinin kayıtlardan çekilmesi vesaire bu tür uygulamalara dayanıyor. E, hani süremiz bitti bunları açacak zaman yok ama şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu tür bir e, ortam yaratılmazsa, topluca e, bilişimsel erişime açılmazsa bu kaynaklar bazı e, bilim dallarında, dijital insani bilimlerin alt alanları gibi biz aslında uzunca bir süre çok bir şey yapamayacağız anlamına geliyor bu. Yani bu çok üzücü. Araştırma açısından bakıldığında e, çok üzücü aslında bakılırsa. Sadece pratik sorunları çözme açısından değil işte yani ne bileyim daha çok veri yoğunluklu olan şeyleri kullanarak biraz önce sözünü ettiğim COVID-İstanbul ölüm istatistikleri karşılaştırması vesaire açısından değil ama koleksiyonların tamamına dayalı bir takım veri madenleme çalışmalarının yapılamaması nedeniyle bir şey yapamaz duruma geleceğiz. Unutmayın ki yani bundan sonraki aşama da çok daha ağırlıklı olarak bu tür bilişimsel erişim ve işlem sonucu bizim için hazırlanmış olan verilerden yararlanarak bir şey yapacağız. Mesela sözünü ettiğin hani kazıma araçları aracılığıyla otomatik olarak gazeteciler hani bir insanın kısıtlı bir sürede okuyamayacağı kadar şeyi makinaların işte kazıma araçları aracılığıyla okuyup önüne hazır sınıflanmış e, biçimde getirdiği için e, çok daha kapsamlı haberler yapabiliyorlar. Yani insan olarak sizin e, bu kaynakları bu kadar kısa sürede özellikle her gün yazıyorsanız vesaire incelemeniz mümkün değil. E, e, i̇şte e, böyle olduğu içindir ki yani Bilişimsel e, erişime ve işlemeye imkan verecek şekilde e, bu kaynaklar hazırlandığı ya da kazıma araçlarıyla kazındığı içindir ki o kadar çok şey e, değerlendirebiliyorsunuz ve buna dayalı olarak e, veri gazeteciliği yapabiliyorsunuz örneğin. Yani e, çok uzatmak istemiyorum süremiz bitti ama belki farklı uygulamalardan da bahsedilebilir bu e, veri olarak e, koleksiyon... E, ee, bakış açısıyla oluşturulmuş olan şeylere dayanarak?
0: Hocam yapacak çok şey var. Ee, örnekler de var. Ee, bakış açısı olarak değişik çalışmaların sağlamış olduğu fırsatları da görüyoruz. İşte Salt Galata'nın arşivinin Refik Anadolu açılması dijitalleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan çalışmaları daha önce paylaşmıştık. En basitinden Dijital insani bilimler açısından. Onun için burada bence e, hevesli e, kişilerin e, bu alanda çalışan e, bir şekilde yeni e, çalışmaları hayata geçirmek isteyen kişilerin öne yak olacağı bazı çalışmalara bizim ihtiyacımız var. E, kurumlarda iç girişimciler olarak adlandırdığımız e, kişilerin bu konularda e, çalışmalarını hayata geçirmesi gerekiyor. Biz belki sadece farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz, çevre taramalarını aktarmaya çalışıyoruz ama Bunları hayata geçirecek olanlar alanda çalışan kişiler. Bizim çok fazla bu konularda sahada bir takım işlemleri yapma şansımız maalesef olmuyor. Çok fazla bu konularda aslında talepkar da olamıyoruz. Ama bu konularda tırnak içinde suyun başında olan kişiler bu çalışmaları çok rahat hayata geçirebilir. Eğer istekleri varsa diyelim. Ve bugünkü yayını da tamamlayalım hocam. Çok keyifli oldu. Bence koleksiyonların veri olarak kullanılabilmesi, dermelerin bu açıdan bakılabilmesi bence çok kıymetli. Umarım önümüzdeki yayınlarda Türkiye'den farklı örneklerin hayata geçtiğini görürüz ve bunları paylaşma şanslarına sahip oluruz. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim.